0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Freitag, wir stehen kurz vorm Wochenende und wir haben ja wohl ein Bombenwetter da draußen. Diese Nacht wird es eventuell noch mal ein bisschen regnen, so wie es aussieht, aber fest steht das noch nicht. Heute haben wir wohl maximal so um die 19 Grad und morgen, haltet euch fest, Freunde, so um die 22 Grad. Das heißt, morgen wird es richtig warm. Eben im Radio haben sie zwar nur von 20 Grad geredet, aber sowohl meine App wie auch die von Rio sagen was von 21, 22 Grad. Also solange eine 2 davor ist, fühle ich mich dann doch entsprechend wieder wohl. Ja, wir haben den 21.04., das heißt mit anderen Worten, unser Radio wird heute sage und schreibe elf Monate alt. Das ist eine Zeit, die hätte uns am Anfang wirklich niemand gegeben. Ich persönlich, ich war immer fest davon ausgegangen, dass wir die ersten zehn Jahre auf jeden Fall hier überleben. Was danach ist, weiß ich nicht, wenn ich weiter so wahrscheinlich nichts mehr, aber ich sag mal, zehn Jahre werden wir ja wohl voll kriegen. So, ich habe eben wieder drei Rechnungen geschrieben, heißt mit anderen Worten, wir werden jetzt wieder eine ganze Menge an neuen Sendungen kriegen, eine zum Thema Bau und Isolierung, eine zum Thema Bad am Park, was ich sehr interessant finde, ich meine, Bau, bauen, isolieren, Holzhandwerk und so weiter, finde ich auch sehr interessant, und das dritte ist zum Thema Viehmarkt in Hofgeismar. Der Viehmarkt findet ja jetzt in Kürze wieder statt. Und wir werden, so wie es aussieht, ja eine Sendung drüber bringen über den Viehmarkt, was ich ja auch schon mal nicht schlecht finde. So, und da habe ich mir jetzt überlegt, als Thema heute eigentlich gar kein bestimmtes Thema zu nehmen, sondern wir reden einfach mal. Wir reden einfach mal so von Mensch zu Mensch. Diejenigen, die also sich äh, das Thema gestern angehört haben, da ging es ja um... Künstliche Intelligenz und ChatGPT, den empfehle ich, wenn es Sie interessiert. Dann schaut auch einfach mal im Internet in der Wikipedia unter de.wikipedia.org. Sucht dort einfach mal nach ChatGPT und lest euch das, was da steht, einfach mal durch, weil das ist wirklich unglaublich interessant, was da drin steht, auch wer da alles mitmischt und wofür das eigentlich gedacht war und wofür es mittlerweile gedacht ist und so weiter. Und für diejenigen, die dann noch ein bisschen mehr wissen wollen, da gibt es unzählige Quellen im Internet. So, ich habe auch mal wieder zwei Bücher zugeschickt bekommen. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile nicht nur bei 14, wir sind jetzt bei 16 Büchern, die ich noch... Ähm, vertonen muss hier und die ich auf die Seite bringen muss. Ein Buch finde ich besonders interessant. Das kommt allerdings erst am 1. Mai raus und bis zum 1. Mai werden wir das hoffentlich vorgestellt haben auf der Seite. Sind ja noch ein paar Tage. Das Buch heißt Juckelnack und ist von Irmin Burdekat. Und es ist ein Roman und auf diesem Buch ist sogar ein Plektrum aufgeklebt. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das richtig gut. Leider habe ich nur ein einziges Exemplar bekommen, das heißt leider werde ich kein Buch davon äh, verschenken können, weil dieses eine Exemplar, ganz ehrlich, das behalte ich selber, das tue ich mir selber ins Bücherregal, das also äh, Gott sei Dank auch immer voller wird und zum zweiten Buch, das ich zugeschickt bekommen habe, kommen wir gleich. So, das zweite Buch, das ich hier zugeschickt bekommen habe, ist ein richtig großes, dickes, schweres Buch. Ich habe leider Gottes auch nur eins davon bekommen. Das heißt also, ich kann es leider nicht verlosen, weil es landet natürlich auch in meinem Bücherschrank. Ich verleihe es aber gerne an diejenigen, die sagen, ich würde das gerne mal lesen. Und zwar heißt dieses Buch, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, von Martin Häusler herausgegeben von Dr. Eckhard von Hirschhausen, Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Stiftungen mittlerweile von Dr. Eckhard von Hirschhausen gegründet worden sind. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe den Mann mal wirklich, wirklich gerne gehört, ich habe ihn auch gerne im Fernsehen gesehen. Nur irgendwann war der Moment, glaube ich, wo der Mann angefangen hat, sich selber ernst zu nehmen. Irgendwann war der Moment, wo der Mann angefangen hat, sich für wichtig zu halten. Und ich finde nichts gefährlicher als Menschen, die sich für wichtig halten. Ich halte mich selber überhaupt nicht in keinster Weise für wichtig. Ich bin nicht wichtig, in dem Sinne. Nein, ich versuche einfach ein gutes Leben zu leben und ich versuche einfach irgendwo meine Runden zu machen und ich versuche einfach ja so wenig wie möglich Schaden zu hinterlassen. Das ist das, was ich versuche. Wichtig bin ich deswegen in gar keiner Art. Dr. Eckhard von Hirschhausen, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber wie gesagt, irgendwann hat er angefangen, nur noch als Prediger durch die Gegend zu laufen. Und ich hasse solche Leute, die also wie damals so Pfarrer Fliege dann hingehen und äh, alle Welt bekehren wollen. Und genau so kommt mir Eckhard von Hirschhausen mittlerweile vor. Das Buch ist nicht schlecht, weil es geht hier darum, was man selber alles machen kann, was wir alles machen können, äh, um dementsprechend nicht ein Teil der Zerstörung zu werden. Es geht darum, was die Gesellschaft an sich tun kann, wie Städte aufgebaut sein sollten. Wie gesagt, es ist ein schönes, großes, buntes Buch, meines Erachtens nach auch ein tolles Buch, nur wie gesagt, Eckhart von Hirschhausen, der Name allein stört mich mittlerweile. Er stört mich ganz gewaltig mittlerweile. Deshalb, weil ich finde es nicht gut, wenn Leute anfangen, sich selber für viel zu wichtig zu halten, als sie im Grunde genommen sind. Auf der Rückseite ist unter anderem von Professor Dr. Dr. Gerald Hüter, der auch immer wieder im Fernsehen ist, eine Aussage, ja, es ist ein erbärmlicher Zustand, in den wir unseren blauen Planeten versetzt haben. So. Dazu möchte ich eins sagen, auch für diejenigen, die also... Ich habe da vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, so und wir müssen uns jetzt auf die Hinterbeine stellen und wir müssen jetzt was tun. Und ich bin auch der Erste, der eine Petition unterschreibt, dass wir also solche Sachen wie ein 9-Euro-Ticket weiterhin brauchen. Ich bin auch der Erste, der unterschreiben würde, dass wir ein Tempolimit auf den Autobahnen brauchen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wir werden es auch kriegen. Ich meine, da kann sich die FDP auf den Kopf stellen und mit den Füßen Hurra schreien. Wir werden es bekommen. Nur auf der anderen Seite, wenn ich also sehe, dass es Leute gibt, die also sagen, dass wir unseren blauen Planeten in einen erbarmlichen Zustand versetzt haben, da frage ich mich, wie diese Leute die 80er Jahre überlebt haben. In den 80er Jahren war es dreckig, es hat gestunken. Wenn man in den Reihen seinen Fuß reingehalten hat, dann hatte man das Gefühl, der löst sich gleich auf. Ich war Anfang der 80er Jahre, war ich in der Erft schwimmen, die ja durch Neuss geht. Da war ich ja noch in Neuss. Da hatte ich Pickel an Stellen, wo ich noch nicht mal wusste, dass da Haut war. Mittlerweile ist es so, es schwimmen wieder Lachse im Rhein. Und mittlerweile ist es so, dass die Kriminalitätsrate da draußen drastisch gesunken ist. Natürlich ist es so, dass jede Sau, die irgendwo durchs Dorf getrieben werden kann, auch durchs Dorf getrieben wird. Aber. Im Vergleich dazu, wie viele Leute aus fremden Ländern hier hingekommen sind, ist die Kriminalitätsrate eigentlich sehr, sehr, sehr gering. Und es gibt unter den, ja ganz ehrlich, unter den Syrern, unter den Marokkanern, unter den äh, Ukrainern und so weiter, es gibt Arschlöcher, es gibt aber auch bei uns Arschlöcher. Da können wir nichts gegen machen. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite auch, dass wir, glaube ich, immer noch auf einem sehr guten Wege sind, oder? Ich weiß, wer diesen Podcast oder diese Sendung hört, der wird sich sagen, Mensch, der ist immer so negativ und der ist immer so, ähm, ja, wir müssen vorsichtig sein. Das Einzige, was ich sagen muss, ist ganz einfach, wir müssen vorsichtig sein. Und ganz ehrlich, uns geht es gut. Wir schreien auf der einen Seite, wir müssen Energie sparen, auf der anderen Seite legen wir überall Glasfaser in die Hütten. Wenn wir Glasfaser in die Hütten legen, dann werden auch wieder neue Router auftauchen, es werden auch wieder neue Switcher auftauchen. Es werden wieder viel mehr Geräte auftauchen, die also ans Internet angeschlossen werden und so weiter. Und diese Dinger nicht nur, dass es äh, auf der einen Seite natürlich, wie ich gestern schon aus, dargelegt habe, gefährlich ist. Auf der anderen Seite frisst das auch wahnsinnig viel Strom. Und das Internet ist, glaube ich, der größte Stromfresser weltweit. Das heißt also, da kommen selbst die Vereinigten Staaten nicht mit gegen das, was das Internet allein an Strom frisst. Aber uns geht es gut. Seien wir ganz ehrlich, uns geht es gut. Alle fangen an zu schreien, mein Gott, und die Zinsen steigen. Ja, die Zinsen steigen. Im Moment steigen sie mal. Wir hatten eine ganze Zeit, da hatten wir gar keine Zinsen. Da konnten wir einkaufen für Null Zinsen. Ja, wir konnten sogar einkaufen für Minuszinsen. Ich weiß noch, dass es Werbung gab, wo man also sich ein Tausender leihen konnte für minus 0,5 Prozent oder für minus 1 Prozent oder wie auch immer. Das haben wir auch gehabt. Wir haben das alles gehabt. Nur wie gesagt, es geht uns eigentlich vergleichsweise sehr, 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 upsala, sehr, 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 sehr gut. Entschuldigung. Es geht uns wirklich gut. Weil auf der einen Seite ist es so, dass alle schreien, wir brauchen Windkraft. Wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen viel mehr Windkraft. Dann schreien sie, wenn irgendwo Windkrafträder aufgestellt worden werden sollen, schreien sie dann, nein, aber hier nicht. Was doch auf der anderen Seite heißt, Mensch, also äh, irgendwo scheinen wir sie dann doch nicht zu brauchen. Alle schreien auf der einen Seite, äh, wenn also drei die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden. Und ganz ehrlich, ich finde es auch doof, hier Atomkraftwerke abzuschalten und den Strom dann aus Frankreich oder Belgien oder von sonst wo zu holen, wo die Atomkraftwerke sogar noch aufgebaut und ausgebaut werden. Alle zeigen mit dem Finger auf Finnland, so nach dem Motto, ja, da sind die Grünen sogar für Atomkraft. Ich kann euch auch genau sagen, warum die dort für Atomkraft sind. Weil nämlich direkt neben den Atomkraftwerken auch die Endlager sind. Und die für diese Endlager haben die in Granitgestein 400 Meter tief gebohrt, um da die Endlager reinzumachen. Das heißt, da passiert in absehbarer Zeit an dem Zeug nichts dran. Hier sagen sie, wir sollen weiter die Atomkraftwerke ähm, wir sollen weiter die Atomkraftwerke betreiben, was sowieso Blödsinn ist, weil dann hätten wir im letzten Jahr, spätestens Mitte letzten Jahres, neue Brennstäbe bestellen müssen, was wir aber nicht getan haben. Das heißt, die drei Atomkraftwerke, die jetzt ausgelaufen sind, die sind auch ausgelutscht. Die Brennstäbe, die da drin sind, die bringen nicht mehr viel. Aber sie strahlen noch weiter vor sich hin. Wenn ich dann sehe Würgassen und so weiter... Dass wir aber nicht bereit sind, hier irgendwo in Deutschland dann unseren eigenen Müll zu lagern. Wie haben wir es denn früher gemacht? Früher haben wir die Atombrennstäbe, wenn sie ausgelutscht waren, haben wir die ins Ausland gebracht, irgendwo nach Hinterasien oder sonst irgendwo hin, und da sind die, ist das Zeug ins Meer versenkt worden. Wollt ihr das wieder? Also, uns geht's doch wirklich gut. Und ich finde auf der anderen Seite, wir sollten mal, glaube ich, ein bisschen mehr Demut zeigen dafür wie gut es uns eigentlich geht, oder? Ich glaube, wir sollten aufhören, die ganze Zeit den Finger in die Wunde zu legen, weil dadurch heilt die Wunde nicht, sondern viel eher ein Pflaster drauf machen, damit die Wunde, damit die Wunde auch mal heilen kann. Das heißt also mit anderen Worten, Lösungen finden. Und die Lösungen, die bisher gefunden worden sind, waren... Und da müssen wir doch ganz ehrlich sein, Mumpitz. Das heißt, wir sind hingegangen in den Innenstädten und haben in den Innenstädten gesagt, so diese ganzen alten Diesel kommen nicht mehr hier rein. Dann ist unsere Regierung hingegangen und hat eine Abwrackprämie gemacht, die hat Milliarden gekostet, diese Abwrackprämie, und hat also die Autohersteller mit dafür bezahlt, damit die Leute günstig ihre Autos tauschen konnten. Das Blöde war bloß, dass unsere Regierung dann hingegangen ist und hat diese Autos, die da getauscht worden sind, hat diese Autos dann der Automobilindustrie überlassen. Und die Automobilindustrie ist dann fleißig hingegangen und hat diese ganzen alten Fahrzeuge, die hier in den Innenstädten nicht mehr fahren dürfen, haben diese ganzen Autos dann ins Ausland verschifft und verschickt und was weiß ich. Das heißt, wir haben Sofia zum Beispiel mit unserer Abwrackprämie zu einer der dreckigsten Städte in ganz Europa gemacht, in dem da sehr viele von den Autos heute fahren, die wir früher mit der Abwrackprämie dann losgeworden sind. Das ist ungefähr die gleiche Logik, wie hinzugehen und zu sagen, ich räume jetzt meine Bude auf, dafür mache ich halt das Fenster auf und schmeiße alles, was Müll ist, raus. Vielleicht habe ich danach nachher meine Bude sauber, aber draußen auf der Straße liegt der Müll. Genau ist das ist es, was wir gemacht haben. Wir überlassen den gelben Sack und die gelbe Tonne auch wiederum der Industrie. Das heißt also, wir gehen hin und sammeln den Plastikmüll und der Plastikmüll wird dann irgendwo hin verschifft, nach Pakistan, nach China, nach sonst wo. An nee, China will das Zeug ja gar nicht mehr haben, weil die keine Lust mehr haben, da aufgrund der Abgase und aufgrund des Smogs weiterhin mit ihren Masken durch die Gegend zu laufen. Nein, wir verschiffen oder die Industrie verschifft das ganze Zeug dann irgendwo ins Ausland, wo der ganze Krempel dann verbrannt wird. Und wir klopfen uns auf die Schulter, wenn auf irgendeiner Shampooflasche steht, dass sie zu 30, 40, 50, 60 Prozent aus recyceltem Kunststoff ist. Dass das meiste davon gar nicht recycelt werden kann, sagt uns aber auf der anderen Seite kein Mensch. Es gibt noch keine Möglichkeit, zum Beispiel schwarze Kunststoffe überhaupt zu recyceln, weil die Maschine, die das Ganze sortiert, nämlich schwarze Kunststoffe überhaupt nicht erkennt. Und wenn ich dann zum Beispiel von einem Hersteller höre von Shampoos, dass er also da recycelte äh, Materialien verwendet und sehe, dass er schwarze Flaschen produziert, dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie verarscht werden soll. Aber wie gesagt, das ist nichts, was mir im Endeffekt... Ich will nicht schwarz malen. Ich habe keine Lust, schwarz zu malen. Ganz ehrlich, ich sehe das Ganze auch eher optimistisch als pessimistisch und sollte heute... Rio schwanger werden, dann würden wir auch dieses Kind großziehen, und ich glaube auch, dass dieses Kind eine fantastische Zukunft haben wird, so wie wir auch alle eine fantastische Zukunft haben werden. Natürlich werden wir uns einschränken müssen, aber Einschränkung ist nichts Schlechtes. Aber Tatsache ist doch, dass wir von allen Seiten verarscht werden mit irgendwelchen Technologien, die angeblich kommen sollen, wie zum Beispiel beim Verbrennermotor, irgendwelche E-Fuels und was weiß ich, die es selbst in zehn Jahren, die es selbst in zwanzig Jahren in dem Ausmaß überhaupt nicht geben wird. Also wie gesagt, das Blödeste, was man eigentlich im Moment machen kann, ist irgendwas in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne zu stecken. Trotzdem machen wir es alle. Und die meisten gehen auch hin und sagen, ja, der gelbe Sack oder die gelbe Tonne ist ja schließlich kostenlos, während die schwarze Tonne, da bezahle ich ja an die Stadt oder an die äh, Stadtwerke oder wie auch immer, da bezahle ich ja Geld für. Ja, für den gelben Sack und für die gelbe Tonne bezahlst du aber auch Geld. Du bezahlst das Geld, das die Industrie dafür braucht, den ganzen Müll aus unserem Land zu schaffen. Das bezahlst du an der Supermarktkasse. Das heißt also, überall, wo du irgendwas in der Verpackung kaufst, bezahlst du es an der Supermarktkasse. Apropos Supermarkt, ich find's auch sehr seltsam, dass ich auf der einen Seite, wenn ich mir ein paar Äpfel oder ein paar Birnen kaufe, dass ich die nicht mehr in einen Kunststoffbeutel reinstecke. Auf der anderen Seite aber, wenn mein Hund kackt, dass ich da haufenweise Kunststoffbeutel mit mir rumtragen muss, die ich also jeweils mit einem Kackhaufen füllen darf. Aber das ist eine ganz andere Frage. Da wird es garantiert auch Lösungen zu geben. Nur wie gesagt, ich habe keine Lust mehr, mich aufzuregen. Deshalb, weil äh, ich das Gefühl habe, dass die meisten sie maulen, aber sie denken nicht nach. Und den Grünen irgendwie eine Schuld zu geben oder der FDP eine Schuld zu geben oder irgendjemandem eine Schuld zu geben, kann es nicht sein, weil im Grunde genommen, wenn wir das machen würden oder wenn wir das beschließen würden, was wir eigentlich machen müssten, dann würde jeder Politiker, der das machen würde, mit dem Kantholz aus dem Land getrieben, weil er würde uns die Autos wegnehmen, weil wir brauchen diese ganzen Autos, die da draußen stehen, wir brauchen sie nicht. Seien wir ganz ehrlich, wir brauchen sie nicht. Die Hausfrau, die ein Auto da draußen stehen hat und das Auto dann zweimal in der Woche bewegt, weil sie zum Einkaufen fahren muss oder wie auch immer, die braucht dieses Auto nicht. Wir brauchen 60, 70 Prozent der Autos, die da draußen sind, nicht. Wir bräuchten ein vernünftiges System, wo es weniger Autos gibt, wo keinem mehr ein Auto gehört sondern wo du an deinem Smartphone oder wie auch immer dir ein Auto bestellst, zwei, drei, vier, fünf Minuten später steht das Auto vor der Tür und du fährst dahin, wo du hinfahren willst. Das wäre eigentlich eine praktikable Lösung. Jetzt nimm aber mal einem Deutschen das Auto weg, dann hast du aber hier Land unter, weil du kannst den Deutschen alles wegnehmen, du kannst ihnen wirklich alles wegnehmen, aber das Auto auf gar keinen Fall, weil das Auto ist in dem Sinne ja, ein Kulturgut, dass dieses Kulturgut schon lange keine, keine Zukunft mehr hat, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Und dass die Chinesen uns überholen werden, weil VW und BMW und wie sie nicht alle in Deutschland heißen, weil die nämlich die Zukunft verschlafen haben und immer noch auf den Verbrennermotor setzen und dass alle anderen Länder, insbesondere in Fernost, uns dort in Bezug auf Elektroautos weitaus überholen. Und dass ein Elektroauto aus China um einiges weniger kostet, nämlich um ein Drittel mindestens weniger als ein Elektroauto von VW oder von BMW, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten. Und wo das Ganze hinführen wird in eine Riesenarbeitslosigkeit, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten, weil das ist so, das ist Fakt. Trotzdem habe ich mir keine Sorgen, weil spätestens wenn diese Riesenarbeitslosigkeit kommt, dann wird es hier in Deutschland das bedingungslose Grundeinkommen geben. Dann wird es auch die Finanztransaktionssteuer geben, das wird es alles geben. Und es werden auch Zeiten kommen, wo man mit seinem normalen Verbrennerauto, genau wie damals die Dieselfahrzeuge, gar nicht mehr in die Innenstadt fahren kann, sondern wo Innenstädte nur noch für Elektrofahrzeuge vorgesehen sind. Was ich damals toll fand, was eigentlich auf der anderen Seite wahnsinnig schrecklich war, das war diese Zeit, die ich mit Lukas hatte, sowohl auf der Palliativstation als auch nachher, als er noch sechs Wochen zu Hause war. Wir haben einfach nur da gesessen, wir brauchten kein Radio, wir brauchten kein Handy, wir brauchten kein Smartphone, wir brauchten keinen Computer, wir brauchten keinen Fernseher. Wir haben uns rausgesetzt und haben geredet. Wir haben einfach nur miteinander geredet. Und uns fiel auch immer wieder was ein. Und wenn uns nichts eingefallen ist, dann haben wir nebeneinander gesessen, haben Tee getrunken, haben vielleicht ein Zigarettchen geraucht und haben einfach bloß miteinander geschwiegen. Und trotzdem war das die tollste Zeit überhaupt. Obwohl, wie gesagt, durch den Hintergrund war sie wahnsinnig schrecklich, die Zeit. Aber wir haben es genossen, zusammen zu sein. Und ich glaube, das ist das. Was viele Leute nicht mehr können. Die können erstens mal nicht mehr bei sich sein. Das heißt also, spar mal irgendjemanden ohne irgendein technisches Gerät für zwei Stunden in irgendeinen Raum und guck, wie er austickt. Das heißt also, du kannst ihm sogar noch zwei Bücher mit daneben legen. Mit den Büchern werden die meisten sowieso nichts mehr anfangen können. Aber ansonsten hast du das Gefühl, du musst mittlerweile immer irgendwo irgendwas, irgendwas muss immer scheppern, irgendwas muss immer Pling machen, irgendwo gibt es dann irgendjemanden, der irgendwas von einem will und man muss also auf jeden Fall sein Handy oder sein Smartphone oder wie auch immer mit dabei haben, weil man könnte ja was verpassen. Und dann macht das Ding Pling und du siehst also, ey, der hatte heute Erbsensuppe, nice, und gibst dem Ganzen ein Like. Also viel mehr miteinander reden und auch in Bezug auf Straßen zum Beispiel oder in Bezug auf Dörfer oder Orte oder wie auch immer. Da gehen die hin und äh, posten dann irgendeinen Scheißdreck in, in äh, Facebook rein und glauben dann, sie wären eine Gemeinschaft, aber bilden sie gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung von so einem Ort überhaupt ab. Und alle glauben da irgendwie, sich wichtig und toll machen zu müssen und alle glauben da irgendwie, sie hätten wahnsinnig was verbracht, indem sie irgendwie drei Zeilen in irgendein System reingepulvert haben, wo dann irgendeine Software im Hintergrund läuft, die das Ganze mitschreibt und sich über denjenigen, der es geschrieben hat, dann ein Bild macht, damit sie ihm die passende Werbung dann morgen schicken kann, was vollkommener Schwachsinn ist, was wirklich vollkommener Schwachsinn ist mal zusammensitzen, auch vielleicht mal ein Spiel spielen. Ich habe unten ein Karombrett, da habe ich bloß leider die Steine nicht mehr zu. Ich werde mir wieder dieses diese Steine dazu bestellen. Ich glaube, die kosten 10 Euro oder so, da komme ich, glaube ich, noch drüber. Und dann lade ich euch gerne ein, dass wir uns mal einfach mal einen Abend hier hinsetzen, zu zweit, zu dritt, zu viert und einfach mal eine Runde Karom spielen. Das ist um einiges schöner, als den Fernseher anzumachen, das ist um einiges schöner als äh, auf Smartphone zu glotzen. Ich weiß es noch, wir waren damals in Neuss, waren wir bei einer Bekannten, auch von unserer Straße, sehr nette Frau. Und äh, wir haben zusammengesessen, wir haben Kaffee getrunken, wir haben ein bisschen geredet und plötzlich machte ihr Handy pling. Und sie schaute da drauf und es ging irgendwie darum, dass ihr Schwager irgendwie eine Jacke sich gekauft hatte und hat ein Bild von der Jacke, wie er sie gerade anhatte, hatte der gepostet. Und mitten im Gespräch nimmt sie ihr Handy und spricht dann da rein, ja, das ist eine wunderschöne Jacke, gab es die auch in grün und was weiß ich, wo ich mir denke, lieber Himmel, wo ist eigentlich, wo sind diese alten Werte, die meine Oma noch hatte, Anstand. Höflichkeit, dass man bei der Sache bleibt, dass man sich für den anderen interessiert, dass man dem anderen in die Augen guckt, dass man dem anderen zuhört und so weiter. Wo ist das eigentlich mittlerweile geblieben? Ich meine, es ist okay, wenn ich mit irgendeinem Geschäftsführer rede oder auch mit irgendeinem Hoteldirektor rede oder mit einem Bürgermeister rede oder wie auch immer und plötzlich fängt sein Telefon an zu schrillen, dann muss er natürlich da drauf gucken und natürlich kann es sein, dass er sagt, Moment Augenblick, wir reden gleich weiter, aber das ist jetzt wichtig, geht dann weg und geht mal kurz ans Telefon, kommt dann wieder und wir machen an der Stelle weiter, wo wir vorher waren. Die meisten von uns, mit denen wir zusammensitzen, sind aber keine ähm, Geschäftsführer, sind aber keine Hoteldirektoren, sind aber keine Bürgermeister, sondern es sind ganz einfache, ganz normale Leute. Aber sobald das Telefon pling macht, hört man auf zu reden und schaut da drauf. Es ist unhöflich. Es ist wirklich absolut unhöflich. Weil, ganz ehrlich, erstmal, wenn ein Telefon Pling macht, dann weiß ich, die Welt ist noch nicht untergegangen. Deshalb, weil wenn es wirklich irgendwas total Wichtiges wäre, dann würde mich derjenige, der mich erreichen will, anrufen. Er würde mir weder eine WhatsApp schicken, noch würde er mir eine E-Mail schicken, noch würde er mich irgendwie sonst wie kontakten oder eine Nachricht über Facebook oder sonst was. Wenn es wirklich wichtig wäre, wenn es um Leben und Tod ginge oder wie auch immer, dann würde der oder diejenige mich anrufen, das weiß ich. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, dann zu sagen, okay, guck mal kurz da drauf, wer ist es, ah nee, ruf sie später wieder an. Das mache ich auch selbst dann, wenn ich jetzt mit jemandem im Gespräch bin und irgendein Direktor oder irgendein Bürgermeister oder irgendein, was weiß ich, ruft mich an, weil wenn ich im Gespräch bin, bin ich im Gespräch. Dann interessiert mich nicht, was andere von mir wollen, sondern dann ist es so, dass also ich dann genau weiß, okay, den kann ich auch später noch zurückrufen. Es ist sogar so, dass ich so höflich sogar meinen Hunden gegenüber bin, dass ich also mein Smartphone noch nicht mal auf eine Hunderunde mitnehme. Das heißt, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, habe ich kein Telefon dabei. Deshalb, weil egal was es ist, nichts ist für mich bei der Hunderunde so wichtig wie meine Hunde. Weil dafür mache ich das ja überhaupt, dafür gehe ich ja überhaupt mit denen raus. Wenn ich jetzt dem Dieter oder wem auch immer Bescheid sage, äh, weißt du was, setzen wir uns mal zusammen, kommen wir auf einen Kaffee vorbei oder wie auch immer, oder ich komme bei dir auf einen Kaffee vorbei, dann ist das Smartphone aus. Dann ist es aus, dann steht dieses Ding auf Flugbetrieb oder wie auch immer, wenn ich es dann mal mithaben sollte, weil das ist ein Zeichen von Anstand und Höflichkeit. Es ist ganz einfach, aber das sind diese ganzen Sachen Anstand, Höflichkeit, Respekt. Das zählt heute irgendwie nicht mehr. Das ist heute irgendwie vollkommen aus der Mode gekommen. Und wie gesagt, solche Sachen, wenn also ich mich mit jemandem unterhalte oder mit jemandem einfach nur einen Kaffee trinke und mit dem über die neuesten Filme plaudere oder wie auch immer und sein Telefon macht Pling und er geht dann da dran oder tippt irgendwas in sein Telefon rein und es ist nicht gerade so, dass ich weiß, da steht gerade bei irgendjemandem eine Gehirnoperation an dann stehe ich auf und dann gehe ich. Deshalb, weil ich dann genau weiß, derjenige nimmt mich nicht ernst und der soll sich dann um seine anderen Geschäfte kümmern, aber nicht mehr um mich. Deshalb, weil wer mich nicht ernst nimmt, da brauche ich mich auch nicht mehr zusammenzusetzen. Und wie gesagt, wenn ich bei irgendeinem Gespräch bin, wenn ich mit irgendjemandem im Gespräch bin, dann gehe ich hin und schalte mein Handy auf aus oder ich schalte es auf lautlos oder sogar auf Flugbetrieb und wer auch immer was von mir will, der hat gefälligst dann dementsprechend auch eine halbe Stunde oder eine Stunde zu warten. Ich rufe dann auch gerne zurück, weil zurückrufen kostet ja nichts mehr mittlerweile und frage dann, Dörmer, du, du hast mich eben angerufen, was war da los? Nur, wie gesagt, also, ähm, warum zählen diese alten Werte? Meine Oma hat sie mir noch beigebracht, diese alten Werte. Meine Oma hat mir nicht viel beigebracht und kochen konnte sie schon mal gar nicht. Aber Anstand, Höflichkeit, Respekt anderen Leuten gegenüber... Das hat nichts damit zu tun, gib dem Onkel mal die Hand, sondern es hat was damit zu tun, nimm den Onkel mal ernst. Wisst ihr, ich glaube, das größte Problem ist, dass die meisten Leute sich selber ganz furchtbar ernst nehmen und ganz furchtbar wichtig finden. Ich finde mich selber nicht wichtig. Ich finde mich absolut nicht wichtig. Natürlich für mich selber, ich habe nichts anderes als mich. Natürlich bin ich für mich selber wichtig. Aber für die Gesellschaft, für das, was da draußen vorgeht und so weiter, bin ich überhaupt nicht wichtig. Selbst wenn ich mich hier hinsetze und irgendwas erzähle, ist das im Grunde genommen nicht wichtig. Das heißt also, diejenigen, die sagen, Mensch, also das höre ich mir gerne an, und da gibt es ja einige, die also sagen, Mensch, ich höre mir gerne an, was der erdmer dazu erzählen hat, da kann es ohne weiteres vorkommen, dass ihr vielleicht morgen sagt, also was der da erzählt hat, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht, das stimmt in keiner Weise und so weiter. Wenn ihr mir zum Beispiel eine Freundschaftsanfrage schickt über Facebook und guckt dann in mein Profil rein, dann werdet ihr feststellen, dass ich seit Wochen dort nichts mehr gepostet habe, weil es ist nicht wichtig. Wenn ich mich irgendwo in ein Restaurant setze, zusammen mit Rio, und äh, wenn wir uns da ein leckeres Essen essen, dann machen wir das für uns, dann ist das schön und wenn es lecker war, toll und super und klasse und wir freuen uns und wir haben die ganze Zeit diese Erinnerung an dieses Essen natürlich, die tragen wir mit uns. Ich muss da kein Foto von machen, ich muss das nicht in Facebook reinsetzen. Ich muss auch meine vier Hunde nicht in Facebook reinsetzen, Deshalb, weil ich habe mir die Hunde nicht gekauft, um die Welt zu verbessern. Ich habe sie mir auch nicht gekauft, weil ich sage, ich kann viel besser mit Hunden umgehen, als andere mit Hunden umgehen können, sondern ich hatte da Lust zu. Ich hatte einfach Lust dazu und es war nun mal so, wir wollten einen dritten Hund haben und sind mit vier Hunden quasi dann geendet, weil der kleine halt, der kleine Louis, der mittlerweile ja krank ist, weil der mir auf den Schoß geklettert ist. Und Ich habe gesagt, Mensch, also wo drei satt werden, wir noch vier satt, was soll's. Und wir nehmen den Kleinen hier auch noch mit. So, wir haben also den Größten aus dem Wurf und wir haben den Kleinsten aus dem Wurf. Aber wir haben das nicht gemacht, um die Welt zu verbessern. Oder aus irgendeinem Grund. Ja, warum habt ihr vier Hunde? Weil wir da Bock drauf hatten. Wir hatten ganz einfach Lust drauf. Ich habe mir natürlich vorher überlegt, wie alt bist du. Und so ein Hund lebt nun mal 10, 15 Jahre und manche sogar noch länger. Weil Ronny zum Beispiel, unser Jagdhund, den wir von meiner Mutter geerbt haben, der wird in zwei Monaten 15 Jahre alt und der macht mir noch nicht den Eindruck, als wenn er morgen, den, wenn er morgen nach Schippe riechen würde. Aber es ist nun mal so, wir hatten da Lust zu und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, was soll's, das schaffen wir auch noch und das wird ein Spaß und aufgrund dessen machen wir das. Und es gibt so viele Leute da draußen, die also sagen, Mensch, eine Familie mit vier Hunden ist asozial. Genauso wie es Leute da draußen gibt, eine Familie mit vier Kindern oder fünf Kindern ist asozial. Wenn ich da Lust zu hätte, dann würde ich mir noch drei Hunde anschaffen. Einfach, weil ich Lust darauf habe, wenn ich da Lust drauf hätte. Im Moment habe ich da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber das heißt ja nicht, dass ich die vier Hunde nicht abgöttisch liebe, die ich da draußen habe. Und ich liebe sie. Ich liebe diese Hunde. Und ich hatte einfach Lust dazu. Und wenn du zu irgendwas Lust hast, dann brauchst du keinen Grund für irgendwas. Natürlich solltest du dir überlegen, kann ich das oder kann ich das nicht. Aber wenn du zu dem Schluss kommst, ja, ich kann das und ich habe da Lust drauf, dann mach das. Dann mach genau das. Weil dafür ist das Leben da, oder? Wie gesagt, wir wissen alle nicht, was morgen ist. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Morgen kann sonst irgendwas sein. Es kann sein, dass wir morgen hier äh, im Sommer, äh, dass wir dieses Jahr, ab diesem Jahr im Sommer hier 45 Grad kriegen. Es kann aber auch sein, dass, was weiß ich, der Yellowstone-Nationalpark in den USA hochgeht und dann werden wir hier im Sommer 12 Grad haben, weil sich da nämlich eine Asche Aschewolke um die Erde rumlegt. Möglich ist alles, alles kann passieren, plan nichts für später, plan nichts in irgendeiner Weise. Und ja, wir gehen auf harte Zeiten in dem Sinne zu, obwohl so hart werden sie nicht. Wir müssen uns einfach hier und da und dort mal ein bisschen einschränken. Und das Blöde an der Sache ist, wir haben uns an so viel Luxus gewöhnt. Ich weiß noch damals, als es dann hieß, ja, auf Getränkedosen gibt es jetzt Pfand. Ja, und jeder, der eine Getränkedose kauft, egal ob Fanta oder Bier oder wie auch immer, der muss jetzt Pfand drauf bezahlen. So, die sind alle wie die Bescheuerten durch die Gegend gelaufen und haben alle geschrien, das ist der Untergang des Abendlandes, weil Pfand auf Getränkedosen, das geht ja mal gar nicht. Gleichzeitig haben sie aber komischerweise angefangen, Kaffee in Kapseln zu verkaufen. Das heißt also, es ist plötzlich viel, viel, viel mehr Müll entstanden, dadurch, dass es plötzlich... Und das war ungefähr zeitgleich plötzlich den Kapselkaffee gehabt. Das heißt also, jeder hat also dann zu Hause, egal ob er jetzt Tee haben wollte oder ob er Latte Macchiato haben wollte oder was auch immer er haben wollte, er hat sich dann ein Käpselchen in seine Maschine gesteckt und hat diese Kapsel danach nachher weggeworfen, wo ich mir gedacht habe, wo ist jetzt der Sinn der Sache hinzugehen und zu sagen, ja, aber Aluminiumdosen, da nehmen wir jetzt Pfand drauf. Es war sinnlos, es war absolut sinnlos, aber es ist nun mal so. Und wir haben damit gelebt und genauso wie die Anschnallpflicht auch, wo alle geschrien haben, äh, das ist der Untergang des Abendlandes und mein Gott, und jetzt müssen wir uns im Auto anschnallen und das geht ja wohl mal gar nicht. Tatsache ist auf der anderen Seite, dass, glaube ich, der Gurt im Auto mittlerweile unglaublich vielen Leuten das Leben gerettet hat. Und ja, seien wir ganz ehrlich, wir haben uns alle dran gewöhnt. Wir haben uns aber auch daran gewöhnt, dass wir im Winter am Rädchen von der Heizung drehen und dass dann die Heizung warm wird. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alles elektrisch machen, was überhaupt elektrisch zu machen ist. Und selbst das, was nicht elektrisch machbar ist, machen wir irgendwie elektrisch machbar. Das fängt beim Zähneputzen an und hört irgendwo beim Bleistiftspitzen auf. Das heißt also, es gibt mittlerweile Bleistiftspitzer, die also Musik abspielen, wenn man am Bleistift spitzt. Es ist totaler Schwachsinn. Ich habe letztens gesehen, weil ich bin ja selber einer, der Zigaretten stopft, mittlerweile gibt es elektrische Zigarettenstopfer. Ich dachte aber, okay, braucht die Welt nicht. Was haben wir früher gemacht? Früher war es so, ich weiß es noch, weil ich bin ja mittlerweile 56 Jahre alt, ich weiß noch, dass wir damals drei Fernsehprogramme hatten und dass wir aufstehen und zum Fernseher hingehen mussten, um das Programm umzuschalten, vom ersten aufs zweite oder aufs dritte oder wie auch immer. Heute haben wir alle Fernbedienungen und jetzt nimm den Leuten mal die Fernbedienung weg, dann wirst du mal sehen, was da passiert, weil plötzlich ist es so, ich habe es selber gestern Abend gemerkt, okay, wir haben gestern Abend, haben wir mal wieder, nee, das war vorgestern, gestern haben wir mal wieder einen Fernseher angemacht, es lief nichts, nichts, was uns in irgendeiner Weise interessiert hat und ich habe nun mal mittlerweile, deshalb, weil ich es nicht einsehe, so viel laufende Kosten zu haben, ich habe Netflix gekündigt und ich habe äh, auch Amazon Prime gekündigt. Deshalb, weil das sind wieder alles in allem 27 Euro oder sowas im Monat, die ich wieder sparen kann. Und für diese 27 Euro im Monat, die ich jetzt vielleicht nicht Film gucken kann, kann ich mich aber mit Rio zusammensetzen und kann mit Rio gemeinsam was spielen. Oder kann mit Rio einfach mal reden. Oder ich kann mich mal hinsetzen und kann mal ein Buch lesen, was ja auch eine feine Sache ist. Und wenn ich irgendeinen Film unbedingt sehen muss und sehen möchte und wie auch immer, finde ich garantiert Lösungen, mir diesen Film auch angucken zu können. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist, verstehen wir das, was da im Moment passiert. Das heißt also, Energie wird immer teurer. Lebensmittel, ja, das ist eine ganz andere Frage, aber Lebensmittel werden auch immer teurer, ja klar. Dann egal, was du hast, ob du dir jetzt einen Schrank kaufen willst, ob du dir ein Auto kaufen willst, alle Sachen, die du so halt äh, nur einmal kaufst oder, oder einmal in fünf Jahren oder in zehn Jahren kaufst, auch das wird alles immer teurer. Aber das muss im Grunde genommen nichts Schlechtes sein, es kann auch eine Chance sein. Es kann auch eine Chance sein dafür, dass Leute, die sagen, ich will mich hier einen Schrank in die Wohnung stellen zum Beispiel, dass die eben nicht hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt das Billigste vom Billigen, sondern indem die halt sagen, so, und ich kaufe mir jetzt einmal was Vernünftiges, einmal wo ich lange Spaß dran habe und der bleibt halt dann mal zwanzig Jahre in der Bude stehen, weil ich diesen Schrank toll finde. Oder ich kaufe mir ein vernünftiges Auto, das heißt also irgendwas, wo ich also dann sage, da hast du auch in 5, in 10, in 15 Jahren eventuell noch was von. Das heißt, es gibt genug Autos da draußen, die da draußen, die 15 Jahre alt sind, mindestens. Also wie gesagt, es mag auch eine Chance sein, für die Leute vielleicht mal ein bisschen näher wieder zusammenzurücken. Das heißt also, wenn die Heizkosten immer teurer werden, dann braucht es ja nicht so zu sein, dass die Leute jetzt weiterhin einzeln oder einfach nur zu zweit in ihren Wohnzimmern sitzen. Es kann ja auch mal sein, dass die Leute mal zusammenrücken, mal zusammen was spielen oder vielleicht auch mal zusammen Fernsehen gucken oder zusammen irgendwas machen oder einfach bloß zusammen sitzen und reden oder wie auch immer, dass die Leute vielleicht mal ein bisschen enger zusammenrücken. Vielleicht gibt es auch für den einen oder anderen die Möglichkeit, dann hinzugehen und zu sagen, ich erfinde mir selber mal was oder ich baue mir selber mal was oder ich mache mir vielleicht mal meine Gedanken, weil alles andere ist vielleicht zu teuer oder wie auch immer. Aber es ist nun mal so, dass da eine ungeheure Chance drin steckt, in dem, was im Moment passiert, einfach auch mal für sich selber kürzer zu treten, etwas mehr für die Gemeinschaft zu tun, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht die Situation, in der wir im Moment sind, auch mal zu überdenken, weil es ist ja so, dass wir sagen müssen, wir haben bisher eigentlich von billigem Gas gelebt, das wir aus äh, aus Russland bekommen haben und im Grunde genommen war äh, das billige Öl dann da aus Saudi-Arabien, aus Russland und Gott weiß woher. Und das sind eben alles Sachen, die gibt es heute in der Form nicht mehr. Das heißt also, heute ist es so, wo man vielleicht dann selber mal drauf achten muss und sagen muss, okay, wenn ich schon das und das und das brauche. Dann aber auch was Vernünftiges, dann aber auch was Nachhaltiges, dann aber auch was Richtiges. Dann aber auch was, wo ich auch vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder in zehn Jahren noch sage, Mensch, das war eine kluge Entscheidung. Weil ganz ehrlich, die meisten von uns, die zum Beispiel jetzt darüber maulen, dass also, und ganz ehrlich, irgendwann werden die Subventionen auf Flugkerosin auch abgeschafft und dann wird es wahnsinnig teuer werden mit dem Flieger, dann kommt man nicht mehr mit dem Flieger zu fliegen, dann kommt man nicht mehr für 20 Euro oder 30 Euro nach Mallorca. Aber vielleicht wird es dann so sein, dass diejenigen, die dann auch fliegen, sich nicht einfach irgendwo in der Weltgeschichte dann an irgendeinem Pool hängen, was sie eigentlich im Grunde genommen auch zu Hause könnten oder einfach um die Ecke oder wie auch immer und dann sagen, okay, ich bin hier zwar in der Dominikanischen Republik oder ich bin hier zwar auf Jamaika oder ich bin hier zwar Gott weiß wo, aber außer dem Pool und den Leuten, hier habe ich nichts gesehen und ich habe All-Inclusive gebucht. Also ganz ehrlich, dann möchte ich auch, wenn das dann richtig teuer wird, vielleicht ist es so, dass man dann darauf spart und dann sagt, okay, dann möchte ich aber auch was von Land und Leuten sehen, wenn ich dann da bin. Ist ja das schöne ist ganz einfach dass das hier mich hier hinzusetzen und einfach mal so zu labern. Ich meine, ich habe mir nichts aufgeschrieben oder wie auch immer, ich laber einfach bloß. Und es ist für mich eigentlich wie so eine Art Therapie. Therapieplätze kriegt man im Moment sowieso nicht mehr, weil es nicht genügend Therapeuten in Deutschland gibt. Aber es ist für mich so, dass ich also aus meinen Gedanken dann dementsprechend auch Sätze machen muss und deshalb im Grunde genommen ist das eigentlich in erster Linie für mich in zweiter Linie ist es für diejenigen, die es gerne hören. Das heißt, ich bin niemandem in irgendeiner Weise was schuldig. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, irgendjemand, der also das Ganze gerne hört, dem muss ich hier nach dem Mund reden oder wie auch immer, muss ich nicht, in keinster Weise. Weil es gibt diesen schönen Spruch, ich bin nicht dafür da, äh, ich will es nicht allen recht machen, sondern ich will einigen eine Freude machen. Und genau das ist es ja, was ich will. Ich will im Grunde genommen einfach bloß einigen Leuten eine Freude machen und ich weiß ganz genau, wenn zum Beispiel ein Dieter das hört oder ein Frank das hört oder eine Michaela das hört oder eine Marion das hört oder wer auch immer das hört, dass die sich das Ganze gerne anhören. Und dass die auf der anderen Seite, wenn ich irgendwo Mist rede oder sonst irgendwas, mich vielleicht auch mal darauf hinweisen und dass ich mit den Leuten auch diskutieren kann und so weiter. Aber ich bin niemandem was schuldig. Das heißt also, ich habe dieses Radio jetzt hier, habe ich ja auch nicht deshalb angefangen, weil ich sage, so, ich will jetzt unbedingt hier irgendwas voranbringen oder wie auch immer. Ich fände es schön, wenn das Radio was voranbringen würde. Ich fände es zum Beispiel schön, wenn möglichst viele Leute dann nächste Woche Samstag beim... Äh, bei diesem Treffen da sind, wo es also gegen rechts geht, wo ich gestern oder vorgestern drüber geredet habe. Ich fände es schön, wenn möglichst viele Leute zum Beispiel auch zum Frühstücken nach Bad Karlshafen fahren, da zum Geschonke. Äh, Deshalb, weil ich finde, das ist eine geile Idee, ich finde, das ist eine tolle Idee. Wenn das nicht zieht, wenn das nicht greift, wenn da keiner hinfährt oder wie auch immer, kann ich für mich selber sagen, okay, ich habe es nötigst dran getan, aber ich bin niemandem, was schuldig. Natürlich ist es so, dass ich natürlich auch irgendwie gucken muss, dass der ganze Spaß bezahlt wird. Und dadurch, dass der ganze Spaß bezahlt wird, äh, mache ich oder dafür, dass der ganze Spaß bezahlt wird, wird hier halt auch Werbung gemacht und ich gehe auch hin und, äh, und plane Sendungen mit dem einen oder anderen Unternehmen, aber das sind alles Unternehmen, wo ich sagen muss, okay, da kann ich auch hinterstehen. Die habe ich mir genau angeguckt und kann sagen, Mensch, das ist toll. Wenn ich also zum Beispiel zu so einem Holzbau reingehe oder wenn ich zum Beispiel zu so einem Autohaus Fiege reingehe oder wie auch immer, wo ich sagen kann, Mensch, das ist Dufte, das ist klasse. Und deshalb, ich würde niemals hier Werbung machen, zum Beispiel für eine Burger King, weil ich den Laden absolut grottig finde. Und weil ich ganz ehrlich sagen muss, mir schmeckt es da nicht. Und wenn es mir da nicht schmeckt, was soll ich da Werbung für machen? Da habe ich keinen Sinn für, da habe ich keinen Grund für. Und aufgrund dessen könnte mir zum Beispiel eine Burger King, könnte mir Gott weiß was anbieten, dafür hier Werbung zu machen. Ich würde dafür hier keine Werbung machen, weil es mir dort nicht schmeckt. Und weil ich äh, das Zeug nicht mag. Wenn ich irgendwas mag, wenn ich jemanden mag und so weiter, natürlich, wenn ich jemanden eine Rechnung schicke und wenn ich dann sage, okay, wir setzen uns dann und dann zusammen und machen eine machen zusammen eine Sendung oder wie auch immer, dann ist das Ganze auch äh, vorgeplant von meiner Seite aus, dass ich sagen kann, egal was in der Sendung passiert, es wird auf jeden Fall eine tolle Sendung, weil das ist ein toller Mensch, mit dem ich mich unterhalte. Ich würde einen Ralf nicht hier ans Mikrofon lassen, wenn ich nicht wüsste, Ralf ist ein toller Mensch und auch mit seiner mobilen Diskothek und so weiter, der macht die ganze Sache klasse und aufgrund dessen gebe ich dem Ralf eine Sendung. Ich würde mit dem Torben Busse, keinen äh, Podcast zusammen mache, machen, wenn ich den Torben nicht mögen würde. Ich mag den Torben, ich mag ihn wirklich, ich mag die Pläne, die er hat, die Ideen, die er hat und so weiter. Sicher an der einen oder anderen Stelle sind wir kontrovers, das ist vollkommen klar, da gehen wir vielleicht in den Meinungen auseinander, aber ich reibe mich auch gerne, das heißt aber nicht, dass ich denjenigen, den ich da vor mir habe oder dem ich da eine Chance gebe, dass ich denjenigen nicht mag. So, bevor ich euch jetzt ins Wochenende äh, entlasse, würde ich sagen, es gibt noch eine Sache und zwar, ähm, es ist so, dass wir ja in der Vergangenheit die Server neu starten mussten und ich habe einfach mal ein Experiment gemacht, weil wir haben noch ein bisschen Kapazität gehabt und aufgrund dessen, er läuft im Moment noch nicht, aber er steht, haben wir einen vierten Sender. Das heißt, auf diesem vierten Sender läuft im Moment noch nichts, noch gar nichts. Also keine Musik, keine Ansagen, gar nichts. Aber er ist bereit. Bereit heißt ganz einfach, dass wenn du jetzt sagst, also ihr habt ja Pop und Rock und ihr habt ja, also das Auszeitradio ist ja mittlerweile eigentlich quer durch den Plattenschrank, ihr habt ja Schlager, ihr habt ja Kuschelmusik. Aber es gibt da was Bestimmtes, wo ich also sage, da würde ich gerne den ganzen Tag Musik zu hören, sei es jetzt. Country, sei es jetzt, ähm, sag ich jetzt mal, Latin Music, wie auch immer, solange es keine Volksmusik ist, weil Volksmusik habe ich nicht, solange es kein Heavy Metal ist, weil Heavy Metal habe ich nicht, solange es kein Klassik ist, weil Klassik habe ich auch nicht, habt ihr jetzt die Möglichkeit, mir zu sagen, also ich halte noch gerne, äh, weil er kostet mich natürlich dann dementsprechend auch wieder Geld, ich habe, ähm, den im Moment, wie gesagt, er läuft einfach nur still vor sich hin, verbraucht im Moment auch keine Ressourcen, weil wie gesagt, er ist im Moment, dieser vierte Sender ist im Moment einfach nur... Äh er, er existiert einfach nur. Er existiert vor sich hin und äh, macht im Moment eigentlich gar nichts. Es wird weder gesendet, noch empfangen, noch sonst irgendwas. Ich habe aber die Kapazität, einen vierten Sender zu machen. Wenn ihr also sagt, oder wenn du sagst, Mensch, also es gibt da was Bestimmtes, wo ich also sage, zum Beispiel deutsche Musik oder wie auch immer, lass dir was einfallen. Das ist die Musik, die höre ich gerne und aufgrund dessen, mach doch einfach mal einen Sender mit XY, mit Country Music oder mit, was weiß ich, Oldies oder was auch immer. Dann äh, geh auf unsere Seite www.auszeitradio.de. Oben im Menü findest du den Punkt Kontakt. Bei Kontakt ist auch ein Kontaktformular, da gibst du ganz einfach bloß, dann gehst du auf Sonstige. Und schreibst da ganz einfach bloß rein, ich hätte gerne den Sender, einen Sender zusätzlich mit XY-Musik. So. Und wenn ich da genug Zuschriften kriege, dann machen wir das auch. Das heißt also, dann base ich ihn jetzt auch in den sauren Apfel, weil es kostet mich nicht viel mehr an Zeit, noch einen vierten Sender zu machen. Wenn du jetzt sagst, es gibt so bestimmte Musik, die höre ich halt gerne. Wie gesagt, kein Heavy Metal weil das kann ich mir nicht geben und ich muss die Musik ja raussuchen. Keine Volksmusik und ähm, keine Klassik, weil da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von. Aber ansonsten, wie gesagt, also ähm, lass dir was einfallen, schick mir eine Mail über das Kontaktformular und dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. so und ansonsten würde ich sagen, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Ja, morgen wird es ja zumindest wieder sonnig, morgen wird es auch richtig schön warm. Ähm, wie das dann die nächste Woche aussieht, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, weil die Temperaturen fallen dann, so wie es aussieht, wieder in den einstelligen Bereich. Aber das hoffentlich auch nur kurz und dann werden wir wirklich Frühling kriegen. So, draußen sind die äh, Rotmilane wieder unterwegs, was ich fantastisch finde. Draußen sind die Bienen und die Hummeln wieder unterwegs, was ich auch fantastisch finde. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs Dabeibleiben. Und ja, für die Sendung Endlich Feierabend hören wir uns wieder am Montag. Ansonsten hören wir uns gleich wieder zu unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald. Bis dann.